0: Veel dank aan alle donateurs die samen de snijtafel overeind houden. Please, ja. Yeah. Zonder jullie zouden we moeten stoppen. Of weer onder een baas werken.
1: Oh ja, dat heb ik ook. Daar ben ik helemaal gek van.
0: Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl.
1: Degenen die de verhalen van een cultuur vertellen, zei de mediawetenschapper George Gerbner eens, beheersen het menselijk gedrag. Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De Meeste Mensen Deugen
0: door Rutger Brechtman. Oké, okay, dan gaan we nu ja. naar hoofdstuk 2. Hoofdstuk
1: 2. De echte Lord of the Flies. Hij opent daar met... Toen ik begon te schrijven aan dit boek, besefte ik dat ik om één verhaal niet heen kon. Toen ja. ik dat las
0: dacht ik, dit moet de holocaust zijn, al zou ik dat ja. geen verhaal noemen, maar... Als er één ding is waar hij ja. niet omheen kan, dan is het toch wel de holocaust in ja. dit boek. Ja, misschien
2: zou je kunnen denken dat hij dat wel bedoelt. Bijvoorbeeld Elie Wiesel, Nobelprijswinnaar, mm. die heeft een huiveringwekkend verhaal geschreven. Dat heet mm. Nacht. Dat is een autobiografisch verhaal. Dat gaat over de holocaust, over mm. Auschwitz onder andere. Mm. Dus je zou kunnen denken, dat is zo verschrikkelijk dat verhaal. Dat mm. moet ik weer leggen. Zou het het uh, verhaal zijn van... Solzhenitsyn ook een Nobelprijswinnaar... ...over uh, de Russische concentratiekampen? Mm. Of van uh, Jung Chang... ...die een huiveringwekkend boek heeft geschreven... ...over China, mm. uh, wilde zwanen... ...waarin staat wat er in de twintigste eeuw... ...maar is gebeurd in China. Dat zal je toch wel ergens moeten weerleggen. Mm. Die, die verschrikkingen, die miljoenen... ...zinloze doden, al het sadisme... ...ook het geweld wat daar heeft plaatsgevonden. Maar wat bedoelt hij dan... Lord of the Flies van William Golding. Maar wacht even, meneer Bregman, dat is fictie. Dus dat hoeft u niet te weerleggen. He, waar het natuurlijk om gaat is als u zegt dat de meeste mensen deugen... dan moet u natuurlijk een waargebeurd verhaal ja. weerleggen. Ja. En wat ik uh, wil voorstellen is dat we ons eerst eventjes tijdelijk laten verleiden... door met Bregman mee te gaan en de bespreking van zijn boek... toch serieus hmm. te nemen. En wie weet... heeft Bregman toch ergens een punt te maken... dat in ieder geval dat fictieverhaal... geen goed beeld hmm. geeft... van hoe mensen zich... ook in werkelijkheid zouden gedragen. Lord of the Flies van Golding. Een boek uit de vijftige jaren van de twintigste eeuw. Dat gaat over... Een groep Britse schooljongens die op een onbewoond tropisch eiland terechtgekomen zijn, ergens in de Stille Oceaan. Er is een vliegtuig neergestort. Het is een beetje onduidelijk wat er precies zich heeft afgespeeld. Maar zij zijn daar terechtgekomen en er is geen enkele volwassene bij. Mm. Regman die vertelt dat hij dat boek twee keer gelezen heeft. En Dat vond ik merkwaardig, omdat hij het toch op belangrijke punten verkeerd navertelt. Mm. Een heel belangrijk punt
1: is dat hij zegt dat het om twintig jongens gaat, ongeveer. Mm. De overlevenden zijn een stuk of twintig Britse schooljongens... die hun geluk niet op kunnen. Terwijl het duidelijk is dat het om een veel
2: groter aantal gaat. William Golding, de schrijver van het boek, die noemt zestien jongens bij naam. Hmm. En die laat weten dat er een hele grote groep veel kleinere is zo groot dat Piggy, een van de met name genoemde jongens... niet in staat is ze allemaal te tellen en er een lijst van op te stellen. Het is een groep van zeker nog tientallen anderen. De hele groep bestaat uit minstens veertig, misschien wel vijftig jongeren. Het is ook helemaal niet waar dat die groep jongens hun lol niet op kunnen. De kleintjes die hebben nachtmerries. Al gauw is alles problematisch en is er veel discussie... en is er eigenlijk nauwelijks lol, alleen in het allereerste begin... En ze kiezen een leider, Ralph.
1: Al op de eerste dag voeren de jongens een soort democratie in. Eén van hen, Ralph, wordt verkozen tot leider. Hij is de Golden Boy, de John F. Kennedy van het stel, Atletisch, charismatisch, aantrekkelijk. Zijn actieplan bestaat uit drie punten: 1. lot trappen. 2. Overleven. 3. Rook maken voor passerende schepen. Alleen punt één wordt een succes. De meeste jongens blijken liever te spelen en te schranzen dan op het vuur te letten. Jack, een potige jongen met rood haar, jaagt het liefst op varkens. Wat ook absoluut niet zo is, is dat die Jack het liefst op varkens jaagt. Ik kom daar zo direct op terug.
2: En daardoor krijg je eigenlijk een ruzie tussen mm. Ralph en Jack. En dat escaleert helemaal. Er komen twee partijen. Mm. Uh, eigenlijk een hele grote partij van Jack. Mm. Die ruzie die ontaart helemaal in zoiets ergs dat er ook doden vallen. Mm. En dat de kinderen zich beestachtig gaan gedragen. Mm. En uiteindelijk worden ze gered. Er komt een Brits schip voorbij. Maar de mm. laagjes van is dus mm. helemaal verdwenen. En ze mm. hebben zich van de slechte kant laten zien. Eerst wil ik gaan vertellen wat Bregman hier nou tegenin brengt. Die zegt, ja, dit is fictie, maar zou het nou echt zo gaan? Als je nou echt uh, kinderen, als die op een onbewoond eiland terechtkomen zonder volwassenen, gaat er dan een enorme ruzie komen, gaan ze zich beestachtig gedragen. Nou, Bregman doet uitgebreid onderzoek, gaat hij allemaal helemaal gedetailleerd vertellen hoe die eerst hier terecht kwam en daar hmm. toen nog op die site. Nou, uiteindelijk, yes, heeft het gevonden. Wat is er gebeurd een keer in de zestiger jaren? Toen zijn er zes kinderen geweest die zelf op het eiland Tonga woonden, een groot eiland in de Stille Zuidzee, en die met een boot ervan doorgingen... en een tocht maakte die eigenlijk mislukte... en die hmm. toen terecht terechtkwam op een onbewoond eiland. En die zes kinderen, wat hebben die gedaan? Helemaal niet elkaar de hersens inslaan... maar die hebben vreedzaam daar een jaar doorgebracht... en die zijn een jaar later ontdekt en gered. Hmm. Uh,
1: nou, zo gaat het in werkelijkheid. Dit is de echte Lord of the Flies. En wat blijkt? Het is een hartverwarmend verhaal. Aldus Bregman.
2: Nou, wat valt hier tegen in te brengen? Het volgende, dat de groep waar uh, Bregman zo triomfantelijk naar verwijst... ...zodanig anders is samengesteld en in zodanig andere omstandigheden verkeert... Mm -hmm. ...dat het helemaal niets zegt over zo'n Goldingachtige achtige situatie. Zes jongens samen is iets heel anders dan veertig of vijftig... Daarbij moet bovendien aangetekend worden dat um, die groep van 40, 50 jongens bij Golding, dat waren kinderen die elkaar allemaal helemaal niet kenden. En dat was een, ook een heel heterogene groep. Van, en er waren kleuters bij, kennelijk, van iets van vijf jaar oud. De oudste waren twaalf. Mm. Binnen die groep was er ook weer een subgroepje... dat bestond uit de leden van een kinderkoordje. Die kenden elkaar mm. wel, dus daar had je al een leidertje ja. en volgelingen. De chemie in zo'n heterogene groep is natuurlijk veel explosiever en ingewikkelder mm. en potentieel conflictueuzer mm -hmm. dan in een homogene groep van zes kinderen. Maar mm. zijn dat ook kinderen? Nou, eigenlijk kan je nauwelijks zeggen, Bregman gebruikt alsmaar het woord kinderen, die beweert dat het ging om uh, een groep van 13 tot 16 jaar oud. Mm. Op Wikipedia staat dat het gaat om drie jongens van 17, twee van 16 en 1 van 14, als ik me niet vergis. Er zijn filmopnames, dus een documentaire gemaakt over die groep van zes jongens. Kort nadat ze gered waren en dan zie je eigenlijk gewoon jongvolwassen jonge mannen. Nog belangrijker verschil is misschien dat de zes jongens waar Bregman het over heeft, die hadden zelf besloten, wij gaan er vandoor en wij gaan daar en daar heen varen. Ja. En dat is mislukt. Dat is ook iets heel anders dan een groep jongens die helemaal niet zelf het initiatief genomen heeft, mm. maar die door het noodlot daar terecht gekomen mm. is. Een heel belangrijk verschil, waar Bregman het niet over heeft, is dat die zes jongens, dat waren eilandbewoners. Die woonden hun hele leven al op een tropisch eiland mm. in de Stille Zuidzee. Ja. En die zijn nu een paar honderd kilometer verder op een eiland terechtgekomen... die ja. waren letterlijk veel minder ontheemd... dan een stel Britse schoolkinderen... wat ergens aan het andere eind van de wereld... op een onbewoond eiland terechtkomt. Het eiland waar die zes jongens van Brechtman terechtgekomen zijn... dat is vroeger bewoond geweest. Daardoor waren er daar nog kippen... Hm. En konden ze inderdaad kippen houden en ook kippen slachten. En konden ze moestuin aanleggen. Terwijl bij dat eiland van William Golding, daar is eigenlijk niks te eten. Daar is alleen wat tropisch fruit waar die kinderen allemaal diarree van krijgen. Dus dat is oneetbaar. De enige uitzondering is dat daar kleine wilde varkentjes rondlopen. Ze zijn daardoor gedwongen die wilde varkentjes te gaan vangen en slachten. Ze hebben alleen een zakmes. En die jack... Die jongen die voor ons Brechtman het liefste op varkens jaagt. Ja. Dat is degene die vindt dat ze die varkens moeten vangen, want ze moeten eten. Daar heeft hij ja. helemaal gelijk in. Ze moeten wel, ze zijn daartoe ja. gedwongen maar ga maar zijn bijvoorbeeld ook een, een, een Nederlands kind van, van nu, van 12 jaar geeft hij maar zijn zakmesje en zegt nu moet jij dit varkentje gaan vermoorden dat is een emotioneel heel moeilijke situatie voor een kind en die Jack die kan het de eerste keer ook niet die kan zijn remming niet overwinnen het is helemaal niet dat hij dat heel leuk vindt om te doen Uiteindelijk doet hij het ja. wel, want hij moet wel. Ja. Maar dat je daardoor een psychologische barrière overgaat en in een andere staat terechtkomt, ja. dat is psychologisch van Golding heel vaag gevonden. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een jongen van 17 die een kip de nek omdraait, wat ja. hij misschien trouwens op zijn eigen eiland al regelmatig ja. heeft zien doen, misschien zelfs zelf al ja. uh, heeft gedaan. Kortom, de situaties zijn dermate verschillend dat uh, Bregman hier helemaal
1: niets mee bewijst. Bregman schrijft over William Golding zelf, de persoon. Ik verdiepte me in de biografie van William Golding en kwam erachter dat hij een getormenteerd mens was. Hij was een alcoholist, had last van depressies, sloeg zijn kinderen. Ik heb de naties altijd begrepen, bekende Golding, want ik was net zo van nature. En het was gedeeltelijk vanuit treurige zelfkennis dat hij Lord of the Flies had geschreven.
0: Hiermee maakt Brechtman de man zelf een beetje verdacht. Overigens dat citaat over de nazi's, dat heb ik inderdaad terug kunnen vinden. Dat is wel correct geciteerd. Dat van die alcoholisten, die depressies, dat weet ik niet of dat klopt. Het is wel zo dat na publicatie van De Meeste Mensen Deugen, in het Engels dan, Humankind, een dochter van William Golding een brief had geschreven naar The Guardian, waarin ze zei dat William Golding geen van zijn kinderen sloeg. Golding kan de naties wel begrepen hebben, maar de naties zijn geen fictie. Oké, okay, misschien is het een boek geschreven door iemand die de nazi's begrijpt. Maar is het boek daarmee dan helemaal onrealistisch? Want de ja. nazi's hebben wel bestaan. Ja, ja, en, ja dus ja.
2: misschien dat dit dan inderdaad een boek is wat beter helpt het gedachteleven van nazi's ja. te begrijpen.
0: Ja. Ik wil ook nog zeggen dat Brechtman nog eventjes Frans de Waal invliegt om
1: Lord of the Flies minder geloofwaardig mm -hmm. te doen schijnen. Ik schreef een essay waarin ik Lord of the Flies vergeleek met de inzichten uit de moderne wetenschap en concludeerde dat kinderen waarschijnlijk heel anders zouden reageren. Dat essay heeft hij eerder al ruim
0: voor de publicatie van
1: dit boek... in de correspondent geschreven. Toen wist hij nog niks over die zes jongens mm -hmm. van Tonga. Vervolgens schrijft Bregman... Er is geen greintje bewijs, citeerde ik de bioloog Frans de Waal... dat kinderen zich zo zouden gedragen. Nou, dat citaat van Frans de Waal zit helemaal niet in dat essay... op de correspondent.
0: Oh. Maar hier is het dus wel. Mm. Hier staat het. Mm. Uh, ik heb maar weer, net als bij Le Bon... Uh, het boek van Frans De Waal zelf mm heeft -hmm. bijgepakt. Nou, moet je eens even luisteren naar de context van dat citaat. Imagine we put a few dozen children on an island without adults. What would happen? William Golding thought he knew: Giving Us Savagery and Murder in Lord of the Flies. This may have been a great extrapolation from life at English boarding schools. But, en nu komt het stukje dat Brechtman citeert. There is no shred of evidence that this is what children left to their own devices will do. Die zin heeft al twee helften, zou ik zeggen. De eerste helft is, nou, misschien is het wel een redelijke extrapolatie van wat die kinderen al gewend zijn. Hoe ze, hoe ze al gewend zijn met elkaar om te gaan. Er wordt ook notoire veel gepest op die kostscholen. En dan zegt hij, er is geen bewijs dat kinderen dit echt zouden doen. En uit de rest van die alinea maak ik op dat hij dat heel droog bedoelt. Dus... We weten het niet, hè? We weten het niet. When 4-5-year-old children are left alone in a room, they tend to negotiate with each other by means of moral terminology, such as, that's not fair, or why don't you give her some of your toys. Now, dit is niet in tegenspraak met Lord of the Flies, dit zijn ook dingen die in het begin van Lord of the Flies gebeuren. Yeah. No one knows what children would do if left alone for a much longer time, but they would definitely form a dominance hierarchy. Dus hier zegt hij, ja, ja. we weten niet wat er zal ja. gebeuren... maar één ding is zeker, ja. dominance hierarchy. Ja. Ik vind het misleidend dat Bregman, als hij dan de Waal wil citeren ja. dit niet meeneemt. Ja. Dominance hierarchy, dat is ook wat er in Lord of the Flies ja. gebeurt. Hij gaat een heel eind mee met Golding, zou ik zeggen. Want vervolgens zegt hij zelfs nog... Young animals, whether goslings or puppies, quickly battle it out to establish a pecking order and children do the same. Mm. I remember the pale faces of psychology students, ik zie nu Brechtman voor me met, met yeah. een bleek gezicht, yeah. steeped in academic egalitarianism, upset at seeing young children beat up on each other on the first day of preschool. We are a hierarchical primate and, however much we try to camouflage it, it comes out early in life. Mm. Oef. Er wordt meteen een hiërarchie gecreëerd en dat kan gepaard gaan met geweld. Waarbij, up on each other.
2: Uh, vind je het goed dat we dan nu even kijken naar de werkelijkheid? Ja. Uh, laten we eens even kijken naar uh, schipbreuken. Even eentje tussendoor, die is misschien niet helemaal relevant... omdat die schipbreuk niet heeft geleid tot overleven op een onbewoond eiland. Mm -hmm. uh, maar een uh, geruchtmakende schipbreuk is die van de Meduze, mm -hmm. Een Frans schip wat in het begin van de 19e eeuw, 1816 of zo, vergaan is en waarbij een paar honderd overlevenden waren... maar er niet genoeg reddingsmateriaal was. Mm. En een deel kon in een sloep, uh, in een hele grote sloep of een paar sloepen... Uh, en meer dan honderd mensen die moesten zich zien te redden met mm. een vlot. En dat vlot dat werd met een touw vastgebonden aan een van die sloepen... Mm. en die zouden dan proberen naar hun kust mm. te roeien. Maar na een tijdje vonden de mensen in die sloep dat te vermoeiend. Mm. En wat hebben ze gedaan... Ze hebben de touw doorgesneden, zodat het vlot met die honderd ja. andere drenkelingen, dat, dat dobberde dat op de oceaan. Dat is een gruwelijke toestand ja. geworden, met onderlinge enorme conflicten. Ja. En uiteindelijk is er ook cannibalisme geweest, want mensen moesten zich in leven houden. En ja. toen ze gered werden, toen waren er van de meer dan honderd opvarenden tussen de tien en de twintig nog in leven. Dat ja. kan je mooi zien op een beroemd schilderij van Jericho, ja. wat in het Louvre hangt. Het aangrijpende moment waarop de overlevende drenkelingen zien dat er een reddend schip is. Interessanter, relevanter is, we kunnen weer dicht bij huis blijven, de vaderlandse geschiedenis, de Batavia. Ja. Het schip waarvan een replica te zien is op de Bataviawerf in Lelystad. Dat is een schip uit de 17e eeuw, wat met een paar honderd opvarenden vanuit Nederland ging op weg naar Java. Maar er kwam een schipbreuk en het schip verging. ...in de Stille Zuidzee ten noorden van Australië. Hmm. En de opvarenden, die wisten zich grotendeels, een paar honderd... ...die wisten zich te redden op een onbewoond eiland. Hmm. Nou, wat is daar gebeurd? Daar is een tweedeling gekomen en een totaal schrikbewind. Hmm. En iemand heeft daar de macht gegrepen, ...heeft een aantal handlangers, heeft hij daar om zich heen aangesteld. En bijna de helft van die mensen op dat eiland... ...is door de andere helft uitgemoord. Nou, meneer Brugman, misschien kunt u eens wat opbeurende woorden wijden... aan het uh, al dan niet deugen van de mens in relatie tot dit drenkelingenverhaal.
0: Ja. Dan ga ik richting het einde van hoofdstuk 2... waar hij zijn conclusies gaat trekken. Hij zegt, nou, Lord of the Flies is niet de echte Lord of the Flies. Maar reality tv heeft Lord of the Flies aangegrepen... voor televisieprogramma's waarin mensen tegen elkaar op worden gezet... En dan kun je zeggen van ja, Lord of the Flies is maar een verhaal en die tv dat is maar tv. Dus wat is hier nou eigenlijk de schade van? van stel dat dat verhaal niet realistisch is, wat is, de, wat is het probleem? Nou, dat is het volgende. Hij komt terug op zijn nocebo.
1: Maar verhalen zijn zelden zomaar verhalen. Vaak werken ze als nocebo's. Uit recent onderzoek van de psycholoog Brian Gibson blijkt dat het kijken van Lord of the flies achtige televisie mensen agressiever kan maken. Het verband tussen kinderen die gewelddadige beelden zien en agressie in het latere leven... is sterker dan de link tussen asbest en kanker of tussen calciuminname en botmassa.
0: Dat tweede dat hij zegt, dus over dat verband tussen die gewelddadige beelden en geweld in het latere leven... dat haalt hij uit een boek van Robert Sapolsky. Het boek Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Dat is weer een staaltje slordig en misleidend citeren. Sapolsky die zegt inderdaad dit... Het citaat is op zich correct, maar meteen daarna plaatst hij twee enorme kanttekeningen. Hij zegt, ik citeer even het boek. Two caveats. A. There is no evidence that catastrophically violent individuals, e.g. mass shooters, are that way because of childhood exposure to violent media. B. Exposure does not remotely guarantee increased aggression. Instead, effects are strongest on kids already prone toward violence. Aha. For them, exposure desensitizes and normalizes their own aggression. Dus als je al aanleg hebt tot agressie, dan
2: werkt dat dat die beelden je stimuleren ja. om nog wat agressiever.
0: Toe. Ja, en dat laat uh, Brechtman weer weg, net zoals hij de rest van de Alinea van de Waal weglaat, net zoals hij... Le Bon helemaal
1: verkeerd citeert. Het ja. is echt een gewoonte van hem. Ja, dus nu is al ernst, derde. Dat
0: is ernstig. Nou, dan
1: zegt Brechtman. Degenen die de verhalen van een cultuur vertellen, zei de mediawetenschapper George Gerpner eens. beheersen het menselijk gedrag.
0: Gerpner hier, nou, hij wordt aangehaald als een autoriteit. Ik ben het hier vrijwel mee eens. Maar het belangrijkste vind ik dat Brechtman op dit punt in het boek heel duidelijk de richting kiest. De mate van deugen wordt bepaald door. Wat je denkt, waar je van overtuigd bent, welke verhalen je gelooft. Ja, nou dat is heel fijn dat Bergman ja. en jij het hier eens zijn. Dus ik ben het, ja, ik ben dus het eigenlijk is,
2: eens. Een, een, een uniek moment eigenlijk ja. in deze bespreking. We zullen zien of jullie het ook met elkaar ja. eens blijven.
0: Ja, ik hoop dat hij dit volhoudt.